0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do RPG Planet, eu sou o Cello e atendendo a pedidos de muita gente que pediu pra gente colocar conteúdo de lore aqui no podcast, hoje vamos ouvir um pouco da história do grande herói Drist D'Ourden, talvez o personagem mais icônico aí de Dungeons and Dragons, talvez o mais famoso. Esse conteúdo é extraído nos nossos vídeos, né, com pesquisa longa que eu fiz junto com a Lina. Então sente aí, relaxe, e vamos à história de Drist do Urden.
1: Muito bem, Tchela, então hoje a gente vai falar... Do Drish, esse personagem tão icônico de Dungeons and Dragons, né? E pra gente falar um pouquinho do Drish, a gente vai falar de onde veio a ideia desse personagem, uhum. né? Então o R.A. Salvatore, que é o autor de todos os romances do Drish, né? Na maior parte dos romances do Drish. Ele criou esse personagem quando ele foi contratado para fazer uma trilogia onde ele ia explorar um lugar novo no mundo de Forgotten Helms. É,
0: ele ia fazer ali as aventuras de um grupo de aventureiros no extremo norte do mapa, na região chamada de o Vale dos Ventos Gélidos. O Icewind Dale! Isso. Ali virou um lugar agora famoso, né? Porque Exato. tá vindo uma aventura aí que vai se passar lá.
1: Alguma aventura que é. a gente vai jogar. Isso.
0: <risos> Exatamente. É. Mas, enfim, ele tinha já criado um esboço do que ele queria fazer. E ele queria que o personagem principal dele fosse um bárbaro chamado Wolfgar. Né? E na hora de é, enviar as ideias dele ali pros editores e tudo mais... Um editor dele chegou e falou assim, ó, oh, seguinte, o Salvatore, que tal esse Bárbaro aí tem um sidekick, tem um ajudante, né, tem alguém ali do lado dele? Você já pensou em alguma coisa assim? E aí ele falou, não, mas é uma boa ideia, eu vou voltar pra casa e vou, vou desenhar, vou, vou, vou escrever alguma coisa. Ele, não, não dá tempo, eu tô indo pra uma reunião agora pra mandar essa ideia pra editora e fala pra mim agora o que, que você já pensou, alguma coisa a respeito. Aí, aí ele,
1: meu, então tá bom, o que, que você acha de um Droll Ranger... Que vai ser o melhor amigo? Ah, e o cara perguntou: tá bom, e qual que vai é ser o nome? Ele é Andriste. Ele inventou. Aí mal, o cara né? gostou: ah, tá aí, gostei, gostei, é. tá bom, eu vou, vou falar lá pra eles e tudo mais. E assim foi: o editor levou né, a proposta do R.A. Salvatore e eles aprovaram, então, essa é. primeira trilogia aí que contaria essa história desse grupo de aventureiros em Icewind Dale.
0: Mas durante o processo de né, escrita, quando ele começou a fazer de fato os romances, ele se, ele se viu ali gostando muito mais de escrever sobre o Drist do que sobre os outros companheiros de viagem, mais do que sobre o Wulfgar. E aí no meio do, do, do livro ele falou, quer saber, eu acho que o personagem principal aqui é o Drist, não é o Wulfgar. Então ele meio que mudou né, a história e ele entregou, e deu super certo, as pessoas se identificaram muito com o Drist porque o Drish ele é um cara tipo outsider. Assim. Ele é um cara que não é parte daquela sociedade. Uhum. Então ele serve para você observar a sociedade pelos olhos dele. Ele é um personagem filosófico e introspectivo. Então, quem tem essas características se identifica muito com o Drist, né? Então, ele fez muito sucesso.
1: E daí pra frente, depois dessa primeira trilogia, existiram várias outras, né? Então, tem a trilogia que conta a origem do Drist. São mais de 30 livros que a gente uhum. tem, né? Do R.A. Salvatore, contando a história do Drist. Então, por isso que a gente demorou tanto pra fazer esse vídeo pra vocês, porque teve um trabalho de pesquisa muito grande, é. né? Então, a partir de agora, alerta de spoiler. spoilers. Spoilers! Né? Se você quiser ler, já a Jambô está trazendo todos esses livros em português. Uhum. Isso não é um jabá, é. tá? Vale a pena ler os livros. Se vocês não se importam com spoiler e querem saber um pouco mais do Drish, fiquem com a gente. Lembrando que a gente não vai falar vírgula por vírgula. A gente vai é. falar os pontos mais gerais. importantes da vida dele, né? Para que vocês conheçam aí. O geralzão, o que é de marcante, o que é de bacana na história do Drist, certo?
0: Vamos lá, então. A primeira coisa que chama a atenção do Drist é que ele é um dral um herói dral O Draw é um elfo obscuro, como tem no livro do jogador. Ele é um elfo, maior parte deles malignos, né, a sociedade deles... E eles vivem nos subterrâneos de Umbra Eterna, que é uma masmorra gigantesca, quase do tamanho do próprio continente acima dela.
1: Exatamente, e a gente contou um pouquinho sobre é, a sociedade DRAW no vídeo de DRAW, né? É, então a gente, a gente... Não, vai, não vai falar muito detalhadamente é. igual a gente falou lá no vídeo, só vai dar uma repassada aqui, comentando que o Drish nasceu em... Menzoberranzan.
0: Sim, Menzoberranzan é a maior cidade Dral, ou a mais importante. E lá, o que vocês precisam saber, em linhas gerais, é que é uma sociedade matriarcal, maligna, ligada a uma divindade cruel e sinistra chamada Loth, a Rainha Aranha. Aranha. Todo mundo ali é devoto de Loth e, se não for, vai ser castigado. E as crianças são doutrinadas a seguir os caminhos perversos de Loth. E Exato. Love incentiva o que há de pior na pessoa:
1: traição, espionagem, é, enganação, uhum. crueldade, tudo isso é e que, que... que é premiado numa sociedade Dral.
0: Exatamente. E a sociedade é dividida em famílias, em casas. Né? Em Mesoberranzan, tem mais de 50 casas né? 50 famílias diferentes disputando quais são as mais abençoadas por Love. Né? Então tem realmente um ranking. Né? numerado. Tipo, a família Baenri é a família número um de Mesoberranzan porque é a mais abençoada por Loth. Uhum. Aí, as oito primeiros nessa, nesse ranking, essas oito primeiras famílias...
1: Tem lugar famílias... que fala que são oito, tem lugar que fala que, que são, são dez. dez. É.
0: É. Mas acho que no, no, no primeiro livro diz que, que são, são oito. oito. Essas oito ou dez primeiras famílias são parte do conselho de Mesoberranzan que vão decidir o futuro dos Drau, vão decidir é, lugares que eles devem atacar, lugares que eles precisam proteger e coisas assim.
1: E aí a gente tem, então, a família do Drich, né? que é a família do Urden. Uhum. Né? E essa família tem como matriarca a Melis. Né? E a Melis está querendo é, tomar o lugar de uma outra família chamada Devir.
0: Ah, e tem isso também. Uma família pode destruir uhum. a outra e levantar, subir no ranking. Mas, é uma regra muito doida de Lolf, atacar diretamente uma outra família é um crime punível com a morte de todo você mundo. Você
1: tem que puxar o tapete e ninguém isso. pode descobrir que você puxou o tapete. Se você exatamente. conseguir fazer isso, você toma um lugar e está tudo certo.
0: Exatamente. Se você fizer um massacre bem feito na, na, nas encolhas...
1: O né? advogado não pode é, descobrir.
0: Exatamente. Entendeu? Assim, o bochicho da cidade, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas se não tem prova e não tem testemunha... Lolf vai te abençoar, você realmente merece estar aqui, aquela outra família Exato. era fraca e não merecia o status que ela tinha, é, a sua família sobe no ranking, né?
1: Exatamente. Bom, muito bem. Então, como eu estava falando, a família do Urden quer tomar o lugar, né? Queria tomar o lugar dos Devir, né? Uhum. E a Mellis estava é, tramando, então, um ataque à casa Devir. E foi exatamente o que ela fez com o Zacnafem, né? Uhum. Que era o melhor é, espadachim da, da família do Urden para atacar lá.
0: É, dizem no... que ele era o melhor espadachim em é. milênios. Ele era. era, assim,
1: incrível. Era um Tanto que ele estava melhorando o status da família do Urden é. e tão talentoso que ele era. Muito bem, no, na hora que a Mélice estava, na hora do parto, foi a hora que ela resolveu atacar a família Devir, porque ela ia aproveitar a dor do parto para ter mais poderes mágicos, para conseguir fazer um estrago maior ainda na casa Devir. Uhum. E foi o que aconteceu, então... O Drist nasceu exatamente nesse momento.
0: É, as tropas do Acnafene invadiam a matriarca Meles, destruía as barreiras mágicas né, com a dor do parto que você falou. E nisso nasceu o bebezinho Drist ali, terceiro filho homem da família do Urdem, E como é tradição entre os Dral, o terceiro filho homem costuma ser sacrificado para Loth. Olha o nível da brutalidade dessa sociedade. Exato.
1: Só que exatamente na hora que o Dricht ia ser sacrificado, né? Aliás, a gente esqueceu de comentar que quando ele nasceu, o que chamou a atenção de todos é que ele tinha os olhos violetas. Belíssimos né? olhos. Beli belíssimos olhos violetas. Uhum. E aí ele, na hora que ele ia ser sacrificado, uma das irmãs descobriu que o irmão mais velho do Dricht tinha morrido.
0: É, alguma coisa aconteceu uhum. nessa invasão à casa de Vir, e o Drish já não era mais o terceiro filho homem, agora ele era o segundo, porque o mais velho
1: Exatamente, morreu. e aí com isso ele não precisaria mais ser sacrificado, né? É. E aí o Drish foi levado para uma das suas irmãs cuidar dele.
0: É, a Vierna do urden foi quem ficou responsável de cuidar dele nos primeiros cinco anos de vida dele. Uhum. E o Drish, mais uma, vez, mais uma vez, deu um pouco de sorte, porque é, a criação em, da, das, nas famílias, né, as crianças, elas são disciplinadas na, no castigo físico e doutrinadas no caminho de Loth. Elas saem né, desse processo da infância delas completamente malignos, por causa Exatamente. da punição que eles, que eles sofreram.
1: Só que a Vierna, dentre todas as irmãs do Drishe, era a menos maligna. Uhum. Então, ele, de certa forma, ele teve ali um pitaco de amor na criação dele, é. né? Bom, e aí, né, o Drishe chegou aos seus 16 anos. E aí, quando eles chegam né, aos 16 anos, eles têm que definir. Uhum. Existem só dois caminhos que os machos draus podem seguir, né? Ou ele vai ser guerreiro, ou ele vai ser mago. No caso das, das fêmeas, elas podem ser sacerdotisas também. né? E aí o Zacnafém falou para a olha Mélice, ele é ambidestro, ele pode ser um excelente guerreiro. né? E como o Zacnafém era muito bom, a Mélice concordou com ele. Falou assim, não, se ele está vendo que, que, ele, uhum. que esse draw que o Drish tem é, potencial, potencial né? eu vou confiar nele. E aí, então, o Zac começou a treinar o Drish para que ele fosse depois para a academia.
0: Exatamente. E durante o treinamento, o Zac ele era um guerreiro, um assassino da família Orden, assim, impiedoso. Só que ele mesmo, ele não gostava daquela sociedade dral. ele achava uma sociedade hipócrita, maligna. Ele cumpria o papel dele, mas ele era um cara meio amargo assim, sabe? E ele viu que o Drizzt, ele era uma criança ainda inocente, ainda acreditava na bondade dos outros, e ele falou, eu quero preservar essa inocência do Drist, eu quero deixar com que ele tenha esse coração puro. Então ele isolou o Drist do resto dos irmãos e das irmãs dele, e eles ficaram treinando a com ali, a, a arte da espada, e o Drist se especializou no combate com duas armas, ele usava duas cimitarras já, e treinava e treinava para ficar um mestre, ficar quase tão bom quanto o Zack para a preparação para ele ir para a academia né, do, dos Drau, pra ficar ali um guerreiro formado.
1: Bom, e aí foi exatamente isso que aconteceu, né? O treinou o Drish a ponto dele conseguir entrar na academia de guerreiros e ele começou a fazer muito, mas muito sucesso. Ele começou a se destacar perante todos os outros, né? E tinha até uma... Uma luta anual, assim... Tipo um festival, não é um festival... É, é tipo, um,
0: um, um tipo um Jogos Vorazes dos alunos. Jogos
1: Vorazes dos alunos, né... Hum. Onde eles não usavam armas letais... Mas eles tinham que, tinham que lutar em era combate... Era cada um por
0: si, era um... um
1: Battle Royale ali. E aí assim, na primeira vez que ele lutou... Ele só não ganhou porque ele confiou no cara... E o cara foi e traiu ele... E aí o, é. esse cara que traiu acabou ganhando... E aí ele percebeu que ele precisava ganhar... Um pouco mais de malícia ele começa a fingir que ele realmente é cruel, enfim, tudo, e ah. começa a agir de tal forma. E aí ele se destaca assim, absurdo, todos os anos, ele ganha é, esse, esse, torneio. Esse, esse torneio.
0: Muito bem, aí o Drist se destacou né, nesses torneios e tudo mais, só que enquanto isso acontecia, estava formando uma conspiração ali na academia, perto dele, sem ele saber, que envolvia... Vocês lembram aquela família que a gente falou no começo, os Devir? Então teve um deles que sobreviveu, sem ninguém saber. Porque a família toda normalmente fica nas fortalezas, ali nos castelos deles. Quem tava lá morreu. Mas esse Devir, o Alton, devir um dos filhos machos, tava frequentando a Academia Arcana, tava fazendo faculdade. Então ele não ia estar tá lá no momento do ataque. Uhum. Mas os Dourden sabiam disso e tinham contratado um assassino para se livrar dele. Eles tinham subornado um professor dele da academia, que era o da família Hunet, que era uma outra família lá de Mesoberranzan, é que tinha o um apelido de Faceless One, né, esse irmão mais velho aí dos Ronet. que ele era um mago com o rosto todo deformado por ácido. Né? Exato. E no momento ali em que o Faceless One ia matar o, o Devir, sobrevivente, o último ali, o Alton Devir, o irmão mais novo do Ronet percebeu o que estava acontecendo e salvou o Devir matando o irmão mais velho dele, o Massorge Runet foi quem foi lá e matou o irmão mais velho dele, o que é bem comum em famílias draw.
1: Isso aconteceu é. com a própria família do Drish, do, do, do né? Do
0: Drish do Urdem, né? Exato. Um irmão acaba matando o outro, porque hum. seu irmão mais velho tem seus privilégios e tudo mais. Exato. Então ele matou, ele aproveitou que ele tava vendo o que estava acontecendo e matou dois coelhos com uma cajadada só, né? O Massorge Runet se livrou do irmão mais velho dele e ainda salvou a vida de um cara de uma família que Deveria ter sido dada como morta, o que Exato. é uma carta na manga muito boa para a família Rounet.
1: E a família Rounet <risos> é uma família bem tradicional que não gosta, não gosta é. nada da família dos do ordem, né? É. Então a matriarca da, da família resolveu adotar
0: o, o alto o sobrevivente, terrir,
1: né? É. E fazer com que ele se passasse, então. É, pelo Faceless One. É. Ele teve que, gente, ele teve que deformar a cara dele. Imagina esse alto... teve que ouvir, jogar
0: ácido na cara dele. A
1: raiva que ele ficou, né, hum. do, dos do orden, é. Porque, por causa deles, a família dele foi toda morta. E ele teve que segurar a cara dele pra se passar por outra pessoa.
0: É, e ficou lá, na academia, disfarçado, esperando o momento certo. E como o Drist se destacou, ele pensou que matar o Drist seria um primeiro movimento, Passa. né? O um primeiro passo dessa revanche... Que o Driste era o menino prodígio ali da família do Urdem, e lá ele ficou esperando o momento certo para agir.
1: Aí até que chegou o momento, né, que o Driste, ele ia fazer meio que um estágio na Academia Arcana também, né? Eles precisam meio que aprender o básico. E aí o faceless one novo, né? Que é o Alton De Vida, na verdade. Disfarçado, disfarçado né? Junto com o Massage, meio que mexeram os pauzinhos pro Drizzt ser treinado por eles.
0: Uhum. É, eles viraram os orientadores da academia arcana do Drizzt e de fato ensinaram algumas coisas importantes para ele, né? De como uhum. ele resistir a alguns feitiços, né? De como desviar. De alguns feitiços e tudo mais, só que o Faceless One, que na verdade é um Devir, é o último sobrevivente da família Devir, caiu em tentação de matar o Drist ali mesmo e lançou um feitiço de relâmpago. Só que, enquanto ele estava conjurando a magia para matar o Drist, o Massage Runette viu o que estava acontecendo e ele sabia que ele não podia deixar. Né, o Devir, o Alton dever matar, matar né? é, fazer a vingança dele ali.
1: Exatamente, isso porque a matriarca da família Net, né tinha planos uhum. para se vingar da família do Urden, só que de uma forma muito mais estratégica e mais lá para frente. É isso. Então o Massage fez o que, gente? E aí ele salvou o Drish da magia do, do Faceless One né, conjurando uma pantera! É. Uma pantera que vai e ataca o Alton de Vir, né? E acaba salvando o Gente, essa pantera, pra quem não sabe, ela é muito famosa. É a primeira vez que aparece. Isso é Gwynnivar, que é a pantera Isso. do Drisht.
0: Nominha difícil pra pronunciar é é esse. Mas essa pantera, ela é, na verdade, ela, ela é parte de um objeto mágico que o Massage tinha. Ele uhum. não conjurou com o feitiço que ele conhecia. Ele conjurou porque ele tinha esse objeto que era uma estatueta de ônix em uhum. formato de pantera, assim, pequenininho. Só que se ele esfregasse ali, Pode saía uma sair. pantera de 250 quilos ali de dentro e pulava em cima do inimigo que ele quisesse. Uhum. E a pantera, quando era conjurada através desse artefato, ela tinha que obedecer o dono do, do item. Né? Uhum. Então ele conjurou essa pantera que salvou o Drist, e essa pantera e o Dristh depois, mas no futuro teriam, seriam parceiros inseparáveis.
1: Exatamente. E no final das contas, para manter o plano e manter as aparências, né eles fingiram ali que tudo isso, na realidade, era parte do treinamento. Era uma
0: encenação. Né? E
1: o treinamento precisava ser o mais realista possível.
0: E o Dristh passou ali o pão que o diabo amassou nesses últimos anos dele na academia, porque ali é um momento de doutrinação final que ele passa por ali, que ele tem que jurar, fidelidade restrita a Loth. Né? E ele tinha muita dificuldade em aceitar essa maldade toda. Mas ao mesmo tempo ele via o que acontecia com os infiéis. O que acontecia com quem blasfemasse contra Loth. É, ou quem falhasse com ele Loth. Ele tinha né? medo
1: na verdade de virar uma driver.
0: Exatamente. Ele sabia que é. se alguma sacerdotisa de Loth visse você cuspindo no chão e xingando Loth em algum canto, ou matando uma aranha, que é um pecado... Terrível em Mesoberranzan, eles eram levados para um lugar onde eles so, sofriam uma transformação e se transformavam em Driders, que era esse uhum. bicho híbrido de aranha e elfo, uhum. né, que acaba ali. Fica totalmente
1: bestiado. Fica enfim.
0: To, todo zoado. Né? Uhum. Então, para evitar virar um Drider, ele continua fingindo que é um devoto cego de Loth, mas no coração dele, ele ainda sofre muito de ver toda aquela maldade. Mas enfim, ele consegue se formar na academia e volta. A fortaleza dos Do Urden.
1: E a casa do Urden tá meio que se preparando pra alguma batalha, né? Pra ela tá um se clima proteger. Ruim. Porque eles acham que alguém ali vai atacar a casa é. e eles precisam estar tá todos em perfeita é, performance pra se defender. E o
0: pior é que eles não sabem quem, né? Então eles ficam não. tentando descobrir que casa que vai atacar eles, qual das famílias e tudo mais.
1: Exatamente. Só que aí é, o Drish, ele fica meio decepcionado com o Zac Nafem quando ele volta pra casa, né? Porque ele ouviu histórias terríveis do Zac Nafem, então ele já volta com uma relação meio fria. E isso acontece também
0: no, da parte do Uzakinafen.
1: Né? Porque o Drish como ele incorporou tão bem essa máscara, né, de cruel, de devoto Lof, para ter a aprovação das irmãs, da matriarca, da academia e de tudo, é, o Uzakinafen também fica meio com o pé atrás com ele. E aí eles têm essa relação que fica um incômodo, né? É. Fica um fria entre eles. É, mas
0: o Uzakinafen tem um plano até de matar o Drish, porque Exato. ele acredita que sim. Ele treinou tão bem aquele menino para ele agora se converter para o mal. É uma arma do mal agora. Então ele, ele se sente responsável por ter treinado um dos maiores espadachins de todos os tempos para ser um servo de Loth. Então ele uhum. falava não, quando eu tiver a oportunidade eu vou matar esse, esse aluno meu aí porque ele não pode sair por aí sendo bichão desse maligno, não.
1: Só que acontece que a casa do Ordem passa muito tempo e eles não são atacados, uhum. né? Talvez eles vão ser atacados aí de outra forma no futuro, a gente já vai Isso. falar, né? E aí... O Drish começa a fazer parte da patrulha é. né, que protege a cidade.
0: É, o Drish passou a ser parte da patrulha e esse clima aí de guerra durou dois anos e ninguém atacou. Ficou só uma paranoia ali. Hum. O que o, o R.A. Salvatore, ele contou numa entrevista que eu achei bem legal. Que esse clima em Mesoberranzan entre as casas, parece muito coisa de máfia, né? Você nunca sabe quando e qual família vai te atacar às vezes você é convidado para um, uma solenidade, chega lá, não tem nada e te matam e coisas assim ele cresceu numa cidade, pelo que ele falou que tinha, tinha muita máfia italiana, e ele é descendente italiano, né, então ele, ele observou isso e ele falou que ele leu O Poderoso Chefão um pouco antes, né, o livro, um pouco antes de escrever né, a, a, essa trilogia que conta a origem do Drizzt. Uhum. então ele tem muita inspiração de máfia no meio dessa sociedade dos Drau que eu achei incrível, assim e o Drish, então, ele passa a ser responsável ali pela patrulha, pela segurança dos arredores de Mesoberhanzan, junto com um grupo de outros guerreiros Draw, né? O Dinin, que era o irmão mais velho dele. A... O É O Massoge, que era o mago que ele encontrou lá na Academia Arcana, que era da família fingindo que era amigo dele e tal. E também e, o, a própria Gwyn Ivar, né? A Pantera também estava ajudando eles lá no, durante a patrulha. E nesse tempo, o Drish começou a se aproximar muito da Pantera. Ele fazia carinho na Pantera, brincava com a Pantera, porque ele ainda tinha essa pureza de coração. Enquanto Exato. que o, o Massage...
2: ficava puto com fica, ele. Isso.
0: ficava assim, mano, para de mexer no meu bicho aí. Porque pro Massage aquilo era uma arma, era só um item mágico, Exato. né? Para o como ele ainda tinha aquele coração meio, meio criança, meio inocente, ele gostava de fazer aquele carinha atrás da orelha da, da Pantera. Boa, boa menina, boa menina, não sei o quê. Só que o que o Massage não sabia é que era, a Pantera tava gostando do Drish também. Eles estavam se aproximando, estava uma relação bonita, coisa, coisa batuta. <risos> <risos> Mas ali, nessa patrulha, o Drish pode ver o lado mais sombrio dos Draw, né? Teve um exercício, entre aspas, em que os, os superiores dele usaram uma criancinha Draw, de uma família mais plebeia, assim, pouco importante, de isca, para é, atrair uns monstros de Underdark só para ver o quão bem treinados os guerreiros, os guerreiros estão, e a criança morreu. E o Drish, quando descobriu que era uma isca, uma armação, ele ficou arrasado. Ele falou, Nossa, essa, essa sociedade é podre, eu não quero mais fazer parte disso. Ele começou a contemplar o que, que dava para ele fazer. Hum. Mas não deu nem tempo dele pensar, porque a patrulha dele foi escolhida para participar de uma raid, né, de uma invasão do, do, da superfície.
1: E qual foi essa missão? Essa missão de ir para superfície era para destruir um acampamento élfico.
0: Uhum, é, né? os Drau costumam fazer essas incursões à superfície à noite, ou para matar elfo ou para levar escravos de volta para Underdark. Então.
1: E essa foi a primeira vez que o Drish foi para superfície. E quando ele chegou lá... Ele viu um acampamento onde tinha um monte de criancinha, aí tinha uma fogueira, aí as criancinhas dançavam em volta da fogueira e os elfos brincavam com as criancinhas e tal. E aquilo mexeu com o coração dele e ele percebeu que, na verdade, os elfos não eram malignos, como ele aprendeu, como ele foi doutrinado a acreditar que eram criaturas hum. terríveis, cruéis, que deveriam, que mereciam ser mortas, né? Na verdade, a sociedade dele é que era cruel, né? Hum. E ele ficou, assim, super balançado no que, que ele ia fazer. Só que, assim, no mesmo momento que ele viu tudo aquilo, ele viu toda a sua patrulha simplesmente entrar e degolar todo mundo.
0: Chegaram né? arrebentando, chegaram matando criança, todo. velho, mulher, tudo. eles chegaram Não
1: importava.
0: Até porque é uma questão de honra pros Draw não deixar sobreviventes. Eles Exato. fazem questão de matar tudo.
1: E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu, gente. Ele viu né a, a mãe de uma criança assim que, que na hora do ataque foi tentar proteger a criança. É, recebeu uma, uma espadada assim, e morreu. né E aí o Drish pegou e agachou e fingiu que ia matar a criança. E sujou a criança de sangue e pediu para a criança ficar embaixo do corpo da mãe. E yes. não sair dali e fingir, se fingir de morta. Então ele não matou a criança. Ele deixou essa criança viva, né? E assim, o pessoal da patrulha dele ninguém percebeu. Eles, a sensação que eles tiveram é que o Drish estava ali cumpriu a parte matando dele, matando a criancinha que ele tinha cumprido a parte dele. E aí eles voltaram para os subterrâneos.
0: É, passou despercebido para quem tava na patrulha dele ali, mas não passou despercebido para Loth. Loth enxergou tudo e Loth se sentiu ultrajada por essa por essa clemência que o Drist mostrou para essa criança élfica, para ela é um insulto assim, imperdoável. Então, a família do Urden ia sofrer as consequências. A família toda. E não é que isso aconteceu. O que acontece em seguida é que a matriarca dos Hunet, que é aquela família rival dos do Urden, pressentiu em suas orações de que Loth estava com uma bronca com a família do Urden. Né, a família do Urden estava perdendo as bênçãos de Loth por causa de um crime que um de seus filhos cometeu, que foi o crime de poupar, Drist, de poupar a vida dessa criança. né? Então, como essa família ela misticamente enfraqueceu, Hunet, né? a matriarca Sinafei Hunet, viu que era hora de agir. Então, ela mandou o filho dela, que estava disfarçado de amigão do Drist lá.
1: O massoge.
0: É, o soja ficou encarregado de atacar o Drist pelas costas e matar ele na próxima missão dessa patrulha. E veio uma nova missão, essa patrulha, que era o momento certo do Massage, né, enfim, fazer essa traição e matar o Drist, que era uma missão que eles tinham de expulsar uns gnomos das profundezas, os Snivneblin, só nome fácil, né? Snivneblin. Esses gnomos das profundezas, eles são neutros, eles não são malignos por si. É, mas eles são mineradores natos e tudo mais, e eles estão, eles têm ligação com o elemento da terra e tudo mais. E tinha uns mineradores desses gnomos perto demais de um de mensoberranzan. E os Drau queriam expulsá-los de lá e mandaram a patrulha do Drist para lá, e era o momento perfeito para o soja ali, então fazer a traição dele. Quando eles chegaram lá, eles começaram a lutar com os gnomos. Aí um dos, um dos gnomos, ele conjura um elemental da Terra, sinistrão. Assim, que só o Drish ali ia ter capacidade de, de solar um bichão desse, no um, uhum. tancar um monstrão daqueles, que era um espadachim mais, mais poderoso ali, da patrulha. Uhum. E o Drish vai lá lutar com o elemental, e o Massage vê aquele momento como um momento perfeito para ele fazer a traição dele e matar o Drish com um raio, né? Que ele é o um mago, né? Ele mira bem ali no Drish para dar um raio nele, mas para fingir que quer acertar o elemental, o elemental que tava atrás dele, né? E aí ele acerta o Drish e o elemental, e o Drish consegue matar o elemental, mas sobrevive ao raio. E o Drish não só sobreviveu ao raio, ficou todo ferido, mas sobreviveu. Mas ele sacou que o Massorge tentou matar ele, na verdade. Só que o Drish segurou essa carta aqui, ó, perto do peito aqui, e, e fingiu que estava tudo bem entre os dois. falou, não, não tem problema, Massorge, você acertou o raio, isso é o que importa. Eu me machuquei um pouquinho, mas não, não é importante, Fica, tá, tá, tá tudo certo. Fingiu que estava certo, mas já tinha sacado qual que era do maçozo ali. E sobrou só um gnomo dos Sniffneblin, né? Que era o Belwar. E os Dral estavam ali pensando como iam torturar ele, como ia que atrocidade eles iam fazer com esse último é, gnomo. E o, o, o Drish não suporta esse tipo de crueldade assim. Então, e como ele ainda está se disfarçando de, de... devoto de Loth, de mais ele pensou no argumento pra livrar a barra desse gnomo, mas que ainda ele não perdesse aquela aura de ser malvadão. Ele chegou pros caras e falou assim, ó oh, gente, não vamos matar esse gnomo não, vamos deixar ele vivo, pra ele voltar pra terra dele lá, pra, pro, pra cidadela lá dos gnomos, e contar dos nossos, né, do nosso ataque poderoso, como nós somos sinistros, não sei o que lá, ele vai tocar o terror, vamos deixar ele vivo só pra ele contar essa história. E a história colou, mas os outros Drau falam assim, não, beleza, vamos soltar ele, mas vamos arrancar os dois braços dele antes. E eles vão lá e decepam os dois braços do, do gnome, tadinho, e soltam ele. E esse gnome vai aparecer mais tarde na história de novo.
1: E enquanto o Drish tá lá nessas, nessas missões, né? Finalizando as missões, o Zac Na fica sabendo, né, da história lá que o Drish matou uma criancinha. E ele fica, assim, horrorizado.
0: Supostamente ele... matou, né?
1: Exatamente. Ele fica horrorizado e fala assim: não, eu vou ter que finalizar ele porque ele é o puro mal. É. E eu fui eu que treinei ele, então eu sou o responsável por acabar com isso. Então, logo que o Drish volta dessa missão aí dos gnomos, né? Que, que ele meio que salvou a vida do, do gnomo, ficou sem braço. O Zaknafen convida ele pra uma luta. Assim, ah, a gente precisa treinar como os velhos tempos, vem lutar comigo. E aí o Drish começa lá a lutar com o Zacnafém e Só que ele consegue, começa a perceber que o Zacnafem... Não tá de brincadeira, não. Tá, ele tá jogando pesado. Pra, pra matar. E aí o Dresch questiona. fala assim: Não, mas por que, que você tá vindo tão pesado assim em cima de mim? O que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E aí o Zacnafen confessa que ele tava ali porque ele ia matar ele, porque ele, ele era a representação de todo o mal. E que e ele aí... tinha
0: matado inocentes, né? Teoricamente.
1: Exatamente, era matado uma criança inocente. E aí o Dresch fala que, na verdade, não, que ele tinha salvo aquela criança. E aí. Na hora, o Zacnafen amolece o coração né? e ele dá aquele abraço no Drish e confessa que ele é o pai do Drish. Tcharam! É, porque
0: na, nas famílias é, Dral, ninguém sabe de quem é filho de quem, só sabe que todo mundo é filho da matriarca uhum. e tá tudo certo. Então, o Drish descobriu que o grande amigo dele, treinador dele, era na pai verdade, dele. Também aí, tem emoção, abraço, alegria, mas a, a alegria dura pouco, porque... A Malice, né, a mãe dele, a matriarca da família, já estava suspeitando que tinha alguma coisa errada acontecendo. Ela sentia que a conexão dela com Loth estava se perdendo porque alguém da família dela tinha feito alguma coisa errada e ela desconfiava do Drist. Então ela fez um feitiço para espionar naquele lugar de treinamento deles de espada. lá. Ela podia ver uma bola de cristal eles treinando ali e essa confissão do Drist de que ele não matou a criança é alfa lá na superfície. Hum, então ela fala, foi esse cara, foi o Drist que arruinou a nosso, nossa conexão com o Loth. As
1: nossas bênçãos é, de Nossas Loth.
0: bênçãos, a gente precisa recuperar, ficar na, na boa graça de Loth de novo. Para isso, esse moleque tem que morrer. E aí ela começa a conspirar para matar o Drist. E a primeira coisa que ela pensa é usar o próprio Zac Nafane para ir lá e matar ele. Hum. O na Nafane, quando fica sabendo disso, fica desesperado. Né? E ele falou assim, Melis, por favor, não, não mate o Drist, eu me ofereço em sacrifício para pagar pelos pecados dele. E ele era o maior espadachim de todos. O que, que a Melis fez? Aceitou o sacrifício, ia matar o Zacnafene em, em homenagem a, a Lolf, ia conseguir trazer o Drist de volta para casa, doutrinar ele melhor, para ele voltar para o eixo, para o Drist tomar o posto do Zacnafene como mestre de armas da casa do uhum. Urden e ficar tudo bem. Né, ela teve essa ideia e acontece isso né? o Zac Nafim se entrega então num ritual e dá então, aquela facada ritualística nele para entregar ele encaminhar a alma para
1: Loth para salvar, salvar a
0: alma filho. do filho né? só que quando isso acontece o Drish não tava lá, ele, ele saiu para fazer alguma missão, dar algum rolê que eu não lembro muito bem e abriu a oportunidade, mais uma oportunidade De matarem ele, pra onde ele vai Tentavam matar ele nesse período Só que dessa vez não era a própria família dele Que ia matar ele, eram os Runet De novo, a segunda tentativa Dos Runet de matarem ele Dessa vez, em vez do Massorge Ir lá pra cima dele, que o Trist já estava Desconfiado do Massorge. Uhum. ele mandou A Pantera, a Gwyn Ele conjurou a Gwyn e falou Vai lá Finge que você tá amiguinha do Drish, espera ele ver as costas e rasga a garganta dele. E a Pantera vai. Só que ao mesmo tempo a Pantera... Tá gosta em...
1: do Drish? Ela gosta
0: do Drish, né? E quando ela vai atacar ele, o Drish é atacado por uma outra criatura nada a ver, que tava passando por ali, pela, pelos túneis. Uhum. O Drish começa a lutar, foi pego distraído e tal... E a Pantera, em vez de matar o Drish, ela ajuda ele nessa luta. O Drish percebe que a Pantera veio pra matar ele. Uhum. E ele dá aquele carinho na orelha dela, que dá aquela amolecida no coração da Pantera. Ai, que
1: vontade de dar o coração. <risos> Ai, deixa eu, aí na é. eu vou pegar os dois agora. E
0: a Pantera, mesmo magicamente compelida a matá-lo, ela não consegue. Porque ela não é um bicho qualquer. Ela é um ser inteligente. A Pantera, a Weaver, ela é uma criatura do plano astral. Ela fica lá no plano, lá em Beastlands, né? no plano astral superior. E ela tá linkada com aquele objeto. Então ela resistiu ao próprio ímpeto daquela maldição daquele objeto. E ela se volta contra o criador dela. O, o Drish consegue dominar, acalmar ela e, e recuperar ela. Né? Ele consegue puxá-la pro lado dele. Uhum. E ela vira, daquele momento até hoje...
1: Ela se desprende
0: se do Totem. Se desprende tótem. do Totem. O Totem ainda conjura ela, né? Uhum. Ela se desprende e ela vira uma aliada do Drist, especificamente. Uhum. E aí ela topa é, é, levar o Drist até o Masorge, o esconderijo do Masorge, para os dois lutarem. E ali tem um confronto final, ali, entre o Drist, junto com a Gwyn Weaver, né a Pantera, contra o Masorge e o Faceless One, Lá, o último sobrevivente... Que é o Alton
1: DeVir, na verdade. Que é o
0: Alton DeVir, o último sobrevivente lá da casa DeVir. Fica essa 2x2, ele tem uma luta, o Drish consegue vencer. E isso é um golpe terrível na casa Hunet. Porque então eles tão... ali ele pega
1: um totem pra
0: ele. Pega o totem ah. pra ele e ganha o controle da, uhum. da, da Pantera pra sempre. Uhum. E ali acontece um negócio horrível pros Runet, porque eles tinham... Aquele sobrevivente dos devir Era a prova que eles tinham De que os do falharam na missão deles De matar os devir, deixaram sobrevivente e, aí ele morreu. Né? e como o Drish foi lá e matou ele Eles não tinham mais essa, essa carta, carta na manga na pra usar Então eles já estavam conspirando Eles já tinham falado, já tinham até denunciado Oficialmente os do -Urden De ter deixado sobrevivente hum. Mas na hora do vamos ver, o sobrevivente já estava morto Então os do ganharam Uma sobrevida por causa disso né? Eles hum. ficaram é, mais tempo ainda sem ser atacado mas o Drist já quando volta pra casa, descobre que o Zac Nafim foi sacrificado pra ele foi a gota
1: final Bom, então o Drist resolve deixar pra trás a sociedade e tudo que ele viveu até hoje, porque ele não aguenta mais, e vai viver em Underdark, é praticamente um suicídio, porque ele não vai ter nenhum aliado ali, só ele e, e a Queenie né é. Contra todos os monstros terríveis do Underdark. E ele, meu, sobrevive, porque ele fica ali uns 10 anos vivendo sozinho, ele e a pantera dele. É. Só que o que acontece? Meu, viver 10 anos sozinho é difícil.
0: Qualquer um enlouquece. Né? Qualquer
1: um enlouquece. E ele começa a desenvolver uma segunda personalidade, que ele chama de O Caçador né? que é uma personalidade. É, quando ele está em alguma situação que ele precisa sobreviver... Né, de extrema uhum. necessidade... Ele se transforma nesse caçador e ele se torna ainda melhor... Né, mais fatal... Né, mais assassino... Uhum. Só que essa personalidade está cada vez mais tomando o tempo dele... Porque ele tá tão sozinho ali... Uhum. Né, em situações de, de sobrevivência tão cruéis que ele tá com medo de ficar e se tornar, de repente, pra sempre esse caçador. Acontece que, de repente, ele vê uma cidade.
0: É, ele encontra a cidadela subterrânea de Blingdenstone, que é onde ficam os Snirfnebling, que são esses gnomos das profundezas. Lembra que ele teve aquela missão lá de lutar com o Nistão? Esse é o lar deles, né?
1: Exatamente. E quando ele vê essa cidade desses gnomos, o que, que ele pensa? Ele fala assim... Nossa, eu acho que eu tô enlouquecendo aqui nesse lugar, é melhor que eu me entregue, eles me matem, me prendam, façam o que for comigo, mas pelo menos a minha pantera, Guinevar, vai ficar melhor. É, porque... É, eu... Eles vão cuidar, porque eles não são maldosos, é, eles não são, são
0: malignos, eles são neutros,
1: neutros, né? Eles vão saber cuidar melhor dela do que eu, e aí ele já entra na cidade se rendendo, né? Joga as armas Isso. e tudo. E aí, quando ele entra na cidade, o rei gnomo acha curiosa né, a, a atitude do, de um drau para um drau. E ele resolve julgar esse draw, né
0: Em vez de matar ele na hora, eles Exato. prendem ele para ele passar por um julgamento. E lá que aparece um gnomo para defender o Drist. E fala para os outros que ele não é como um drau qualquer. Justamente o Belwar, aquele gnomo... Que o Drizzt salvou, salvou né? né? Ele conseguiu poupar a vida dele, mas ele teve os dois braços decepados. Só que no lugar dos braços dele, ele ganhou implantes, né? Ele ganhou próteses.
1: Uma picareta e um martelo. É, uma
0: picareta né? numa mão e um martelo na outra. Então, para um gnomo, até que ele estava feliz com as próteses dele. Então, ele conseguiu convencer os outros gnomos a aceitar o Drizzt dentro da cidade deles. E eles acabaram ficando grandes amigos. E o Drish passou um bom tempo lá em Blindenstone. Exato. Servindo como guarda-costas deles, né? Ajudando eles nas missões de mineração deles e tudo mais. E olha, ou oh,
1: guarda-costas bom, é. né, que eles arrumaram. <risos> Muito bem. E aí o Drish, pela primeira vez na vida, ele começa a se sentir em casa. Ele começa Acolhido, a se né? sentir em família, né? E ele passa muitos anos por ali. Só que o que, que acontece? De repente... Ele começa a perceber que alguns draus estão se aproximando da cidade dos gnomos, né? E ele percebe que essa aproximação desses draus não é por, por acaso. Não, por acaso. É porque talvez eles tenham descoberto que o Drist está ali, uhum. né? E ele resolve partir, né? Ele resolve sair ali da cidade para que ninguém seja prejudicado, e o Beller, o gnominho, né, que que virou amigo dele com os dois bracinhos de picareta e martelo resolve partir com ele ele fala assim olha se você quer partir e você não quer ficar com esse perfil do caçador né essa segunda identidade é. eu posso te ajudar a enlouquecer a gente segue aqui e, e vai atrás de aventuras nos subterrâneos só que você vai ter a mim e eu vou ter a você e a gente vai, vai ter
0: companhia você vai não vai enlouquecer de boas exatamente e os dois companheiros junto com a Winwevar uhum. partem então tentando se afastar cada vez mais de Meso Berranzan, para não ter que enfrentar esses Draus, só que eles enfrentam um monte e de perigos. E
1: Cidade dos Gnomos, né? E também,
0: eles se afastam da Cidade dos Gnomos para não chamar atenção, né? Para os Draus desviarem do caminho, irem atrás deles para o outro caminho. E eles passam por várias Sim. aventuras, que nem vale a pena mencionar todas aqui, senão o vídeo vai ficar muito mais longo, muito do, mais longo. do que ele já está <risos> e que vai ficar. Bom, enquanto isso, enquanto o Drizzt e o Belwer partiam em suas aventuras, lá em Mesoberranzan, a matriarca da família Dourdin, a Malice, é, estavam tentando recuperar o prestígio dela diante de Loth, que ela tinha perdido de novo, porque o Drizzt, quando foi embora, blasfemou o lugar, xingou todo mundo e ofendeu o Loth. Então, Loth não estava mais aceitando outros sacrifícios no lugar dele, como foi feito com Zacnefane. A, a Loth ela queria Odrist o de, de morto, qualquer de jeito. qualquer jeito. Então, para recuperar o favor de Loth, ela pediu um, uma última chance para a Rainha Aranha. Ela pediu o um caçador perfeito para encontrar Drist nos subterrâneos. Ela pediu a volta de Zacnefein, só que de uma forma diferente Através de um ritual macabro, ele ressuscitaria, né? o Zack voltaria à vida... Morto é, Como um morto vivo poderosíssimo, só que que fosse uma espécie de é, fantoche da Malice. Ela poderia controlar ele e a Loth, Ela concorda com isso, ela ressuscita o Zack com os mesmos poderes, com a mesma habilidade de luta que ele tinha em vida só que com o um joystick na mão da Melissa A Melice podia controlar mentalmente ele em qualquer lugar ali dos subterrâneos, né, da Ombra Eterna. E então, com a vantagem de que o Zack como ele é um morto vivo agora, ele não ia precisar dormir, não ia precisar comer, ele só vivia para perseguir e matar o Drist. Bom, depois de várias aventuras, eventualmente o Zacnefane encurrala o Drist e seus amigos, e eles começam a lutar. Só que o Drist Descobre que aquele que está ali é um morto-vivo sendo controlado pela Meles. Ao mesmo tempo, ele pressente que tem um pouco da alma do pai dele ainda, naquele corpo. E ele tenta alcançar aquela alma para que a alma retome o controle daquele corpo. E ele não quer matar o pai, apesar de já ser um morto-vivo ali. Ele se recusa a lutar e o Zac Nefene continua lutando com a espada para cima dele. Ele só se defende até uma hora que ele faz assim como ele conseguiu com a Pantera, né, acalmar ela e fazer ela virar pro lado dele, ele consegue também, a lá Luke Skywalker, que consegue convencer o Darth Vader, que ainda tem bom dentro dele, ele consegue a mesma coisa com o Zack Ele convence o Zack a, a, a retomar o controle do corpo dele e tirar o controle da Meles E por um breve minuto, o Zack retoma o controle do corpo e ele usa esse minuto para se despedir do Drist, e se jogar num poço de ácido que tinha Nossa, ali. Gente, pra matar demais. aquele corpo, pra poder liberar, libertar o filho dele dessa ameaça terrível. E aí o Drist, ele viu que enquanto ele estivesse vivo, e enquanto ele estivesse em Umbra Eterna, Lolf pessoalmente ia atrás dele, ia querer matar ele. Ele ia ser perseguido por onde ele fosse, e todo mundo que fosse amigo dele ia estar tá em perigo.
1: Aí o que, que ele resolve? Ele resolve... ...que ele vai para a superfície... É. ...e nesse momento... ...ele se despede de
0: Belwar... ...que volta resolve
1: aqui. voltar para a cidade... Né? Voltar ...a viver ali no subterrâneo... ...na cidade dele... ...e o Drist parte sozinho... ...com a sua pantera... ...para a superfície... ...e quando ele chega na superfície... ...ele chega perto de um vilarejo... ...chamado Maldobar... Né? ...que é um vilarejo de humanos... E ele não, ele não quer ir direto nas pessoas, ele quer primeiro estudar, ele quer saber se aquelas pessoas são boas. Ele quer saber como que ele vai se aproximar dessas pessoas para ele ser aceito, né? Porque ele sabe que ele é um drau, sabe da fama dos draus e tudo mais. Só que, gente, pisou na superfície e ele deu um azar, porque tinha dois demônios na região... Dois né, que estavam só esperando o momento certo para atacar ali o vilarejo e as fazendas. né?
0: O que acontece é que ele foi se aproximando e alguns filhos dos fazendeiros aí que ele estava espreitando uhum. viram ele e contaram para a cidade toda que tinha um draw na região. Uhum. E aí esse, esse buchicho chegou até o ouvido desses demônios, esses berguestes. Uhum. E ele só, a mão assim, e falou Ótimo, a gente já tem o bode expiatório a gente vai nessa fazenda, massacra todo mundo e vai todo mundo botar a culpa no Dral. Uhum. E aí eles conseguem um esquema de roubar uma das armas do Drist, uma das cimitarras, invadem uma fazenda, matam todo mundo, devoram as pessoas, roubam as coisas, fazem uma carnificina desgraçada e a cidade toda começa a achar que o culpado foi o Drist. O Drist eventualmente consegue é, ir atrás desses demônios e vinga a família né, uhum. que foi morta, mata os demônios só que agora é tarde demais para ele se aproximar de Maldobar, o lugar inteiro tá, Já
1: acha que tá é achando ocupado. que ele é o
0: culpado e eles fazem ali uma companhia de caça, um grupo de caçadores para atrás dele, né, a cabeça dele tá a prêmio, então infelizmente ele tem que partir, ele vai embora com esse grupo de caçadores uhum. na espreita indo atrás dele.
1: Ele começou a fugir, só que o Drish nunca tinha vivido a experiência né, de mudança de estação do ano. Ele sempre viveu em umbre eterna, uhum. né? ele não sabia o que era isso. E de repente começou a entrar um inverno pesado, mas <risos> pesado, ele nem roupa tinha pra aquilo, é. sabe? E meu, fugindo, 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 até que ele achou uma caverna. Ele falou assim, não, aqui que eu vou me proteger. E quando ele entrou na caverna, o que, que ele descobriu? Que urso. tinha um urso, um urso viveram na caverna, e como é que ele ia fazer agora, né? E ele resolveu não matar esse urso, ele resolveu fazer todo esse processo de tentar domesticar ele, pra ele não despertar o caçador, que era o um lado que ele não Violenta. queria, que ele não queria que fosse dominado ali, principalmente naquela situação extrema que ele estava vivendo. E o urso aceitou muito bem, né? Ó, a presença. Acabou aceitando muito bem a presença. Esse urso do
0: era gente. um pouco mais inteligente do que os outros, né? Estranho, Exato. era até estranhamente inteligente, né?
1: Isso porque, gente, quando acabou o inverno, a gente descobriu que, na verdade, esse urso era o Animal Companion de um Ranger.
0: Isso. Ele passou o inverno todo hibernando com o urso no quentinho. Imagina que gostoso dormir abraçadinho com o urso, tá? Ah, parece que a Lina é dormir Gostoso mesmo, Essa... <risos> Nesse frio. Já
1: esfriou, já, pô, já, toda a luz, já Já perdemos toda a luz. Já perdemos toda a luz. Mas nossa, esse urso. É,
0: tô com frio aí. É, é. é o urso. Pronto. <risos> esse urso topou ficar lá porque a Guimivar serviu como delivery de comida. Ela saía pra caçar uns coelhinhos no, no gelo ali, uns peixes e uhum. tal. E trazia pra eles na caverna. E os dois, na folga lá no quentinho, conseguiram sobreviver ao inverno. E, como a Lina falou, quando passou o inverno é que apareceu o ranger, que era né, o, 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 o urso ou o bluster, que era o companheiro animal desse ranger que chamava Montolho de Bruxelles, que era um veteranaço, um cara que era de um grupo de aventureiros super antigo e tal, e que ele já tinha aposentado, porque tinha ficado cego. O Drizti viu numa, no, nesse Ranger uma amizade, assim, eles, com, eles começaram a conversar. É,
1: o Montolio é. ficou. Na realidade, ele ficou é, surpreso com o Driz ter conseguido né, acalmar, o, acalmar urso, né? o urso. E aí ele quis saber mais. Como Isso, é que ele ficou curioso. E, tal, e, tal. É. e aí ele viu um potencial no Driz. E o Antônio gostava de ser chamado de Mushi. Mushi, o apelido dele era Mushi.
0: E como o Mushi viu essas qualidades no Driss, de conseguir sobreviver ao inverno, no meio do relento, conseguir domesticar um urso para ter essa convivência com os animais, ele viu que ele tinha um talento muito bom para ser um ranger também, um patrulheiro ou guardião, guardião. Hoje na quinta edição é guardião que fala. Ele falou, esse cara tem tudo para ser um guardião, eu vou ensinar ele como ser o melhor guardião de todo o reino. E começou né, um novo treinamento na vida do Drist Agora, primeiro ele começou a treinar como guerreiro, ganhou uns níveis de Sim. guerreiro lá na academia, no treinamento com o Zac Aí ele virou multiclass Virou multi com o Ranger, agora com o treinamento do Mushi. E, cara, ele aprendeu super rápido. O cara era mega talentoso tal. Tanto que
1: hoje é. o Drist é mais conhecido como Ranger, Ranger do é. que guerreiro.
0: Só que lembra aqueles caçadores que estavam atrás dele lá, desde aquele vilarejo. Lá que, eles, que ele teve que fugir. Todos aqueles caçadores foram um a um desistindo da caça. Menos um cara. O Rory McGrissel era um caçador de recompensas. Que foi o primeiro grande vilão do Driss no mundo da superfície. Ele ficou obcecado em achar o Dral. Porque primeiro ele tinha uma recompensa em dinheiro que ele queria coletar. Uhum. Só que depois a recompensa em dinheiro nem valia mais a pena. Era uma questão de honra ele achar o Draup. O cara perseguiu ele por, assim, por milhares de quilômetros, assim. Milhares de é. quilômetros. O bicho perseguiu ele pelo mundo inteiro. E ele descobriu que o Drish estava, então, ali sendo abrigado por esse Ranger. E essa região onde o Drish estava treinando era uma região meio perigosa, os arredores ali, né? No, no bosque do Ranger era um lugar seguro cheio de animais, era tipo um bosque encantado mas na região ali em volta tinha muitos orcs, tinha uma tribo de orcs ali e esse caçador, o Rodin Magristal teve a ideia de se aliar aos orcs, conseguiu uma audiência com o líder dos orcs e convenceu eles a atacarem o bosque do Mushi, para matar o Drau e para matar o Mushi, porque ele falou assim, ó se tem um Drau ali, é porque vai vir outros e vão tomar o seu território eles estão vindo, você é? tá vindo, vindo. Na superfície então tome cuidado e aí os orcs caíram na pilha errada e foram pra cima deles, e aí Mushi e Driss tiveram que fazer uma série de estratégias tipo, esqueceram de mim, foram deixando armadilhas pelo caminho, no bosque os orcs caírem, o urso e a Gwynwivar a Pantera, os dois também usaram os ataques deles para conseguir expulsar os orcs de lá e aí o Driss conseguiu derrotar né, esses orcs nessa primeira invasão mas ele não conseguiu é, derrotar o caçador o Rory ainda estava obcecado em, em capturar e ele.
1: fugiu no final das Isso, contas, fugiu, né? Mas, pra não morrer.
0: Mas tinha outros planos mais pra frente.
1: E aí o Drish continua então vivendo lá na floresta com o um Bush, né? Um, um bosque mágico. Um bosque mágico. E o, o, Mu, o Mushi vai dando as dicas pra ele, vai ensinando ele e diz que todo ranger tem que conhecer o mundo, né? Uhum. Que ele já tá ficando velho, que quando ele morrer é pro Drish ir embora e, e explorar o mundo.
0: Ele Isso. faz o Drish prometer que depois que Exato. ele for embora ele vai partir, vai não, partir. Vai, não vai ficar lá no, na, no bosque dele, né?
1: Aí o Drish resolve, né? Um dia, um belo dia, o Mushi morre de velhice, uhum. né? E aí o Drish vê que é a hora de partir.
0: Até o bosque muda depois que o Mushi é. morre, os pássaros vão embora, o lugar fica sem graça assim. É. Então o Drish e nem quer.
1: O urso vai embora. O Urso
0: vai embora, a coruja do Mushi vai embora. Aí o Drish vê que tipo mesmo se ele quisesse ficar lá não ia ter muito mais para o que fazer ali. Exato. E aí ele volta a vagar pelo mundo.
1: E aí ele fica, meu, por pelo menos uns seis anos viajando pelo mundo, tentando encontrar um lar, tentando encontrar um grupo de pessoas, e ele nunca consegue achar pessoas que acolham ele. Muito bem, até que um dia ele encontra um grupo de frades chorões. Né?
0: Frades chorões, eram nômades e era um grupo de, de, de sacerdotes que eles acreditavam que existia um limite para o sofrimento no mundo. Então se eles sofressem, outras pessoas iam magicamente sofrer menos. E o Drish acabou se aproximando deles Eles foram os únicos que acolheram ele Exato. E ele serviu por um tempo Como guarda-costas aí desses frades
1: né? E aí ele fez amizade Com os frades, ficou andando Com eles por um bom Sim. tempo Até que chegou o um momento que ele falou assim Não, mas eu não aguento mais essa vida De ficar andando, de ser nômade Eu quero um lugar pra chamar meu, de meu eu quero... quero uma casa para descansar, eu quero um lar, um refúgio. E os frágios falaram: "Olha, se você quer um lugar que você de repente pode ser aceito, você deve ir para Icewind Dale.
0: O Vale do Vento Gélido. O Vale do Vento Gélido, se você for ver um, tipo uma comparação com o mundo real, seria equivalente, é, é equivalente ao Alasca. É um lugar isolado, frio, né, que tem pouca gente, tem poucas cidades... E as cidades que tem são minúsculas... É basicamente isso... A, a comparação no mundo fantástico... Seria a, a parede de gelo do Game of Thrones... Que a galera vai lá e vira os corvos lá... Uh -huh. Qual é o nome? Aquela ordem lá... Aquela galera é tudo ex-nobre... É, que fez alguma coisa errada... Um cara bandido que fugiu da cadeia... E vai pra lá buscar redenção... Alguém Então todo mundo ali tem um passado sombrio... Ou tá fugindo de, de algum assassino... Alguma coisa assim... E, e se encontra lá, então é um lugar que está mais propenso a aceitar tipos de pessoas diferentes. diferentes, né? Um lugar que de repente pode servir para ele.
1: E é um é. lugar que tem 10 vilas, né? 10 é. vilarejos assim que ficam em volta, volta de um, de um lago. grande lago.
0: É, a região é chamada Ten Towns, né? 10 cidades ou 10 vilarejos. E o Driz chega lá, é
1: um resolve ir lá, É viagem. Possível. Se eles me falaram tudo isso, que tem esse perfil, hum. eu vou ser aceito. E não. aí ele chegou lá na cidade né, e foi procurar socializar, é, se integrar com as pessoas de lá, uhum. mas a coisa não foi da forma como ele imaginava não. que ia ser.
0: Cássius, que era um dos prefeitos de uma dessas cidades, ele falou o seguinte, olha, ninguém vai aceitar mesmo o Dral, não tem como, mas aqui as pessoas são mais propensas a, a dar uma credibilidade para você, se você fizer o seguinte, ele apontou para uma montanha, assim, aquela lá é o Kelvin's Cairn, né? é tipo a rocha do Kelvin, ou a uhum. rocha Kelvin. É uma montanha meio distante, mas é um ótimo lugar para você avistar a região toda, é um mirante uhum. da região toda. A gente precisa de alguém para ficar nesse mirante, nessa montanha, e para avistar as tundras mais ao norte, onde é mais gelado ainda, tem muitos bárbaros lá. E a gente precisa de alguém para avistar esses bárbaros se eles estiverem vindo para a aldeia, para as nossas aldeias. Para atacar, você tem que, tem que avisar, avisar né? E, e você,
1: já que é um ranger?
0: É, você é um ranger, você fica lá, a gente precisa de alguém lá. E além disso, tem outros perigos na região. Tem Yeti, sabe? Abominável Homem nas Neves. Uhum. Tem um Monte nessa região. Tem aqueles gatos é, da neve, Leopardo da Neve. É um lugar mega perigoso que um ranger teria que cuidar para deixar. Né, os caminhos entre os vilarejos seguros e tudo Exato. mais
1: e se, se você se mostrar confiável né, se você fizer um bom trabalho quem hum. sabe com o tempo a gente não pode te aceitar é. aqui no nosso vilarejo
0: então o Drist não tem muita opção ele parte para essa montanha não era o que ele queria porque ele não, não pode ficar isolado muito tempo
1: por causa do caçador, por causa do caçador por
0: causa interior, interior personalidade dele. dele personalidade dele então ele vai pra lá, só que ele descobre que aquela montanha, e talvez tenha sido por querer que o Cassius fez isso, para se livrar dele, perto dessa montanha tinha uma cidade, né, uma, um, um assentamento subterrâneo de anões. Tá? E esses anões moravam ali e eles eram liderados por um rei dos anões, que era o, o Bruenor Battlehammer. Ele é, observou esses anões de longe, igual ele fez na primeira, no primeiro vilarejo, uhum. Sem se apresentar, né? Mas um dia ele foi visto. Mas ele não foi visto por um anão.
1: Ele foi visto por uma garotinha humana.
0: Isso, a Catty Bree era uma humana. Ai gente, esse nome dela é tão bonitinho.
1: Bonitinho o nome, né? Catty Bree, é Bree. Muito bonitinho, é. gente.
0: Ela era uma humana, ela devia ter uns, sei lá, 10, 11, no máximo 13 anos de idade. Quando ela viu o Drist, né? Numa, um dia que ela saiu pra brincar na neve, ela vê o Drist e ela não tem medo.
1: Você quer brincar Cara na
0: neve? neve. A Eu... Cat Bree junto é, com, com o Drist. O ela não só não tinha medo, como ela queria brincar com o Drist, queria jogar, montar um boneco de neve com ele. Uh -huh. E o Drist quase chorou ali. né? Falou, alguém me aceitou. Não é. acredito, que alegria. Né? E, e aí, ele fez
1: amizade, fez amizade. a Cat
0: Bree. A Cat Brie, ela, ela era uma amizade meio secreta com o Drist, porque assim, ela meio que saía pra fazer um piquenique lá com o Drish, em segredo, depois voltava pra toca dos anões ali.
1: Então, né? é importante a gente falar que a Cat na realidade, ela era, um, era uma menina humana, que a gente humana. já comentou, é. que foi adotada pelo rei dos Isso. anões.
0: É, exatamente. Né?
1: Ela perdeu família muito nova e os hum. anões resolveram adotar. E ela era criada como uma anãzinha é. Tanto que ela tinha trejeitos de anã, ela fala. falava que nem anã Ela usava roupinhas de anão que ficavam enormes, né? ela é. entendeu era totalmente diferente estava assim, né? largo
0: mas curto <risos> era isso é, é exatamente e, e assim o Bruenor o rei dos anões ele era o pai mesmo dela assim ele uhum. considerava a pai como se fosse pai de sangue dela uhum. e aí quando ele descobriu que ela estava saindo e estava vendo um drau ele ficou horrorizado e falou minha filha você não sai mais nessa neve, e até eu achar esse draw aí, que ele é um bicho perigoso, você não brinca com esses elfos aí, que eles são malignos, minha eles filha. São
1: traiçoeiros, hein? Traiçoeiros, não pode confiar nele. Exato.
0: Ao mesmo tempo, você lembra do Roddy o caçador lá daquele vilarejo? Ah, do
1: vilarejo.
0: O, o Roddy Magrisson não desistiu do Drift até hoje e conseguiu, perseguindo os rastros do elfo até Icewind Dale, até o vale do vento gélido. Nossa, o cara... Até
1: lá onde Foi. ele estava protegendo.
0: Até lá, né? E ele começou a perguntar na região por esse draw, e o Driss já tinha feito um renome, né? Ele já tinha servido ali como protetor do lugar há um tempo tal. As pessoas sabiam, ó, está procurando um draw naquela montanha ali, tem um, vai lá ver e tal. E esse Rowdy foi e se aproximou dessa área dos anões ali, procurando pelo Drist, né? Mas o Drist sempre evitava ele, sabia que ele estava vindo e conseguia escapar, uhum. né? Até uma hora que o Rodri Magriso viu a menininha, a Cat Bree,
1: e percebeu é. que ela tinha uma relação com ele. É,
0: ela, ela a Cat Bree saiu em segredo, fugindo dos olhos do pai, para ir lá fazer um piquenique lá com o Drist, só que quem viu ela antes foi o Roddy Magriço, ele captura ela, puxa pelos cabelos, fala: "Menina, eu sei que você conhece esse draw você vai me levar para ele agora, senão eu te enfia a mão na cara" e ameaçou ela. Foi um cara horrível. Esse cara, cara, um cara detestável assim. E ela apavorada acaba não sabendo o que fazer, mas o Drist interfere. O Drist vê essa cena uhum. e entra no meio, fala: "Larga a menina, seu assunto é comigo, vamos resolver aqui então", tal. Ele e solta aí, a menina. O é. E
1: a menina saiu correndo Varada hum. né, E falou Pai, é o seguinte Tem um caçador, assim assim assado Ele é ruim, ele me raptou
0: Puxou meu cabelo, puxou meu cabelo me machucou Me
1: bateu, e agora ele tá lutando Lá com o Drish, e se você não fizer Nada, ele vai matar o Drish você, O Drish é uma pessoa boa Ele me protegeu hum. E aí, o pai tomou a ferida da filha é. E resolve tomou as dores né, e resolve ir até a montanha pra
0: ver, que que tá pra ver o que, que tá rolando o que
1: rolando tá e aí, quando ele chega
0: até lá ele vai. interrompe a luta, né uhum. porque o Drish, ele, de novo, ele nunca quer matar, uhum. né, então o caçador tá indo pra cima dele, ele tá tentando falar não adianta me caçar, para, eu, para, eu sou melhor eu do que você, você nunca vai conseguir me matar você já perdeu tudo que você tinha você vê até esse fim do mundo atrás de mim você, tudo mais, ele lutando ali, só se defendendo, aí o Bruenor, Battlehammer o pai adotivo da Catibri aparece lá Fala, ah, meu filho, caçador, chega aí. Você tocou a mão na minha filha. E agora vamos fazer o seguinte. Você vai embora daqui. Vou deixar você viver. Mas você nunca mais entra nessa região. Pisa nesse lugar. Se você pisar aqui, eu vou pessoalmente esmagar a sua cabeça com o meu martelo. Uhum. E ele expulsa o caçador e finalmente livra o Drish dessa praga desse caçador. Pela última vez que ele viu ele, o caçador foi embora. Com o único cachorro dele que sobrou. que ele tinha um monte de cachorro farejador. Sobrou um só. E aí o Drist pode finalmente se apresentar para o Bruenor de novo. né? Ele tem, tinha aquela animosidade inicial, uhum. mas como o Drist meio que protegeu a Cat Bree, uhum. o Bruenor começou a confiar nele e bem aos poucos... Ele eles, é, né? eles foram construindo um laço de amizade. E aí, mais uma vez, o Drist se sentiu finalmente acolhido, dessa vez pelo povo de Ten Towns ali. Óbvio que nem todo mundo uhum. aceitava ele. Passou uhum. muitos anos. Mas aos poucos ele foi se tornando parte daquela comunidade. E conseguiu o que ele tanto queria. Achou um lar.
1: Então a gente vai comentar um pouquinho agora. De como que funciona essa região que vai ser importante para vocês entenderem os próximos acontecimentos.
0: É, basicamente são dez vilarejos, como a gente já falou, em volta de uhum, um lago. lago. E tem um vilarejo um pouco maior, né, entre esses 10, que é Bryn que é uma espécie de capital, que é a único, única cidade que tem muralha, que é um pouco mais estruturada, que é onde aconte acontece o, o comércio. Uhum. O que, que esse lugar vende? Normalmente tem um peixe, que só tem lá, uhum. que é a Truta da Cabeça de Punho, a Knucklehead Trout é uma truta que não tem só carne eles também comercializam a cabeça dela que é uma espécie de marfim eles fazem arte, esculturas com esse marfim feito da cabeça dessa truta que é um item raríssimo para exportação e os mercadores que chegam até essa região precisam só ir até Brinshander, que é a capital, para comprar toda a produção local, é como se fosse uma cooperativa de pescadores e tal, e nessa situação, então, se tem algum ataque Bárbaro ou alguma coisa assim, todos os aldeões das outras cidades, eles se abrigam todos nessa mesma cidade murada, né? Eles têm que Exato. evacuar as cidadezinhas deles e ir todos e rumarem ali
1: na capital. Isso, atrás
0: das, das muralhas da capital.
1: E gente, não deu outra. Foi exatamente o que aconteceu. Lembra que o Drish foi lá para as montanhas, né, lá num topo, no alto lá para observar se viria algum ataque bárbaro? Pois então, uhum. o ataque bárbaro veio, né? Eram humanos, né? Uma tribo de humanos Sim. bárbaros.
0: Tem um humanos eles bárbaros, vieram. tipo, estilo vikings, assim, ali, sabe? vikings, é. assim,
1: né? E eles vieram, gente. E eles devastaram literalmente os dez vilarejos. O Drift se uniu aos anões e foi defender a cidade e tudo. Mas, assim, botaram
0: fogo em vários vilarejos. Foi
1: assim, muita gente morreu nessa batalha, foi uma batalha campal, assim, foi uhum. terrível, foi desastrosa pra todos os lados. É. Né? E no final das contas, é, o, o anão,
0: o, o, Bruenor. O, o
1: Bruenor, ele ficou com dó de matar um bárbaro um bárbarozinho, que era tipo uma criança. É,
0: um pré-adolescente. no meio
1: dos outros.
0: É, eles conseguiram espantar os bárbaros.
1: Exato, com... alguns bárbaros fugiram. Os vários
0: fugiram. A maior
1: parte morreu, mas essa criança, ele ficou com dó de matar. e falou o seguinte, olha, é o seguinte, você vai aprender o que é a disciplina e o trabalho. Vocês bárbaros não sabem, vocês só querem pilhar as coisas dos outros e destruir e saber de violência. Você vai ser o exemplo. Eu vou provar que é possível um bárbaro aprender a trabalhar. É. E aí ele fala né, que esse menino vai ter que trabalhar para ele durante cinco anos. Né? E ele aprende né, a viver ali com os anões na montanha, na forja, gente. Imagina. Né? Martelando
0: aí... o dia inteiro para criar itens.
1: Exato. E o um menino que era um bárbaro pré-adolescente, é. Virou um Thor, praticamente ficou forte,
2: <risos> de tanto né? martelar Aí, fora,
1: liberando ali todo dia, né? Martelando. Ele ficou muito, muito forte. E temos, né? Uma, uma certa menina humana,
0: Cat <risos> ficou de olho
1: e começa a ficar de olho, uhum. né? Nesse bárbaro que a gente ainda não deu o nome para ele que
0: É o é, é, Ele é o Wulfgar. Bom, e aí quando ele finalmente cumpre a pena dele Os cinco anos ali de trabalhos para pagar pelos pecados dos parentes dele O, o Bruenor dá de presente para ele um martelo mágico Chamado certo. Aegis Feng, Que ele mesmo fez Só que o Bruenor falou assim ó Só que antes de você partir para esse mundão aí né, pra fazer o que você quiser fazer Antes você tem que aprender a lutar Aprender a usar esse martelo E eu tenho um ótimo professor aqui Ele apresenta
1: o Drist, o né?
0: Drist Pro Wolfgar e o Drist vira professor De luta do Wolfgar E ele consegue é, Ensinar para ele A superar a única tática que os bárbaros tinham Que é a fúria O bicho entra em fúria e vai pra cima E luta até morrer o Drish começa a mostrar para ele as nuances do combate e como, se ele mantiver a cabeça fria, ele vai conseguir ver os, as deficiências na defesa do adversário e coisas que ele não conseguia perceber antes. Ele lutava só com fúria antes. Exato. E o Drish é um ótimo professor e o Wolfgar vira um baita guerreiraço, assim.
1: E aí o Wolfgar resolve, né, que ele tem que cumprir uma promessa que ele fez pro pai dele.
0: Ele parte pro norte, mais norte ainda.
1: Gente, se ele já tava no norte, é. imagina que é o norte do norte, entendeu? É, ele tava
0: tá indo pro Polo Norte mesmo. Ele foi até uma geleira. <risos> Depois das Tundras, só que o Drist ficou meio encucado com essa missão que o Wolfgar partiu e começou a seguir ele em segredo. E descobriu que o Wolfgar estava procurando uma caverna de gelo onde teria um tesouro lendário protegido por um dragão, o Icing Death.
2: Um, um dragão, dragão branco. branco
0: né? E o Wolfgar foi para cima do dragão porque era uma missão que o pai dele tinha e o pai dele morreu antes de cumprir que era resgatar esse tesouro que tava lá. E então o Ulfgar vai, sem saber que o Drish tá atrás dele, e começa a lutar com esse dragão, só que o dragão é muito forte pro Gente, Ufgar. Gente,
1: o Ulfgar ia morrer fácil ia. se o Drish não tivesse seguido ele.
2: Uhum. E aí os
1: dois fazem, tem, assim, tem uma luta épica, é... épica com esse dragão de uhum. gelo branco, enorme, e aí eles conseguem derrotar esse dragão. Gente, é. dois, meu, um bárbaro e um ranger derrotam é. um dragão adulto, branco, enorme.
0: Exato. O Wolfgar consegue vencer porque o Drish deixa o dragão cego com um globo de escuridão, que é uma habilidade que os Draw têm naturalmente. Uhum. Enquanto isso, o Wolfgar bate com o martelo dele numa estalactite de gelo super pontuda, gigantesca que cai nas costas dele e fura e mata o, o dragão né? e aí eles conseguem vencer e o vai fala, bom você me ajudou, salvou minha vida só que agora metade desse tesouro aqui é seu também
1: é, eu, só deixa meu. Eu não,
0: não gosto, não
1: tenho tanto interesse assim por ouro não mas até que ele puxa assim, ele uma, acha uma espada uma espada, isso aqui assim. eu gostei que dessa aqui eu gostei. Exatamente. <risos> o
0: Drisha acha uma cimitarra mágica. Ele sempre usou duas cimitarras, né? Uhum. Mas é a primeira vez que ele encontra a cimitarra mágica Icing Death, que ele começa a usar, que é o mesmo nome do dragão, o mesmo apelido do dragão, uhum. que é uma cimitarra que tem propriedades de gelo. Né? E é uma das duas armas mágicas dele. A segunda é a Twinkle, que é uma outra cimitarra que a gente ele vai falar. Encontra depois. É, a gente vai falar mais pra frente.
1: Bom, muito bem. E por que que o Ulfgar fez isso, gente? Porque o pai dele disse que se ele conquistasse o tesouro e matasse o dragão, ele ia conseguir ser o líder do povo dele, né? Uhum. Então, ele pega a cabeça do dragão né, e todo o tesouro e volta para sua tribo, né? E fala, é, e olha para o líder lá, e na uhum. hora que ele vê o líder da tribo de bárbaros humanos, ele descobre que a tribo dele tá se aliando ao mago super maligno e tem goblins e orcs que estão se juntando, e eles vão atacar, atacar ali as 10 cidades, né? Os 10 vilarejos, né? E ele percebe que aquilo ali não pode acontecer, ele tem que conseguir evitar e aí ele resolve desafiar o novo líder bárbaro da, da tribo dele, né, ele fala ah, eu te desafio, e aí o líder bárbaro falou assim, ah meu amigo, aqui na coisa não é assim não, você chega aqui do chega nada que dá desafiar. e vem querendo me desafiar, não, ou você tem que ter linhagem nobre ou você tem que ter feito uma coisa muito incrível pra conseguir me desafiar e aí nessa hora o Ufcar dá aquele sorrisinho de <risos> levanta a lona, de, né, de certo. boca Levanta a lona e tem a cabeça de um dragão branco ali pra ele mostrar tá bom. que ele tinha acabado de matar. Tá bom pra tá você bom a coisa é incrível? E aí o cara aceita, né? Lutar ele, fazer o duelo com ele. E o Ufer, claro, né, com aquele martelão Vence. que ele ganhou do Vulanor, ele ganha a luta contra esse líder da tribo dele.
0: É, e agora, como ele é o novo líder, ele consegue. É, tirar a tribo dele desse caminho horrível que eles estavam seguindo, que era juntar-se essa horda que esse mago maligno estava juntando. O mago é o Castle, o nome dele. Esse Castle, ele achou um fragmento mágico de um cristal, e ele estava usando esses poderes do cristal para meio que juntar um exército e dominar. Ele queria ser o rei de Icewind Dale, ele queria ser o, o rei do norte todo, né? E o primeiro lugar que ele planejou conquistar foi justamente as 10 vilas ali, os 10 vilarejos. Exato. Né? E aí tem, eu vou resumir um pouco, porque essa história é bem comprida, hum. mas eles invadem, eles atacam né, os 10 vilarejos.
1: Exato os bárbaros conseguem ir junto com os anões, defender, defender ao invés é. de lutar contra, defender. Hum. E acontece uma coisa muito interessante, porque esse mago já estava é, lá na, perto da capital e ele é. subiu né, com, com a magia dele uma torre de cristal, torre de cristal ali é. no centro. né, E, e ali ele estava meio que dominando tudo e ele mandou um recado né, para os dez vilarejos. Ele queria que uma pessoa, um representante fosse falar com ele, para ele dar os termos da rendição da cidade, né? para que hum. todos obedecessem e se curvassem a ele. Né? E hum. aí a cidade escolheu uma figurinha que se torna depois muito importante na história do Drift.
0: Exatamente. É o mais um companheiro que se tornou um dos companheiros do Drift depois, o Halfling chamado Regis. É o melhor nome de Halfling que tem. O Regis, ele era um Halfling, mas muito preguiçoso, gordinho, safado, mas safado. E esse Halfling, vale a pena mencionar ele que ele tem uma ligação muito importante com o Drist. Ele tá em, lá no Vale dos, dos Ventos Gélidos, fugido de uma guilda de ladrões que ele traiu, que ele tem um item mágico, que é um rubi, que ele roubou do chefe da guilda de ladrões dele lá de Kalimshan, lá no sul. Uhum. Né? E ele por isso que ele fugiu pra, pra, pro Vale do, do Vento Gélido pra escapar da ira do chefe da guilda dele, o Puk, uhum. né E... Por enquanto ele tinha conseguido escapar bem, estava bem distante. E aí ele foi chamado para negociar né, a rendição. Ele
1: era bom de lábia.
0: Bom de lábia, tinha esse item e tal. Só que aí quando ele confrontou o Mago, né o Castle, o, o Mago era resistente aos efeitos da, do Rubi. É,
1: o Rubi é. ele dava tipo um Charm
0: Person. É, tipo encantava é a pessoa. pessoa. É, nossa, é um item muito forte para ter para um ladino então. Só que aí o Castle, ele soltou um feitiço no...
1: O Castle passou na salvaguarda. Passou na
0: salvaguarda e falou... Ah, você tentou me dominar com é, que sempre... assim é. Quem que você acha que é o mago bom? Aqui sou é. eu. E aí o Castle solta um feitiço no, no Halfling, né, no, no Regis, para dominar a mente dele. Só que o que o Castle, o mago, não sabia é que esse rubi que o Halfling tinha não só soltava o feitiço, ele também protegia a mente do Halfling contra outras pessoas que tentassem dominar ele. Só que o Halfling muito sabiamente fingiu que estava sendo dominado pelo mago e convenceu ele a se desfazer de uma das tropas de orcs dele, falando que eram traiçoeiros, não sei o que. Ele fez um rebuliço lá, fingindo que era dominado pelo, pelo mago e acabou ajudando muito na, na batalha. Se não fosse pelo Regis também, eles não iam ter número suficiente para vencer. E os heróis, junto com o exército dos bárbaros... Os exércitos dos anões, os humanos das, dos, das 10 cidades, mais o Drist... né? É, Eles conseguiram, conseguiram vencer. Venceram esse mago e tudo mais. E, e acabou tudo bem. Isso é bem resumida a história, tá? Por, que, que, eu, por que, que eu trouxe à tona o Regis, o Halfling e a gema dele? Porque tem tudo a ver com um dos maiores vilões que o Drist conseguiu na vida dele depois. O uhum. que, que acontece? O Puck, que é o chefe dessa guilda de ladrões, ele contratou... Então,
1: peraí, só para o pessoal já entender. Uh. O grupo já tá começando a se formar. Se
0: formou o grupo, né? O grupo é. do Drist é Drist, Bruenor Battlehammer, o anão, rei o dos Wolf anões, Gar o Wolfgar, o bárbaro, e o Helfling Regis, tá? Depois a Cat Bree se junta a eles, mais tarde, tá? E aí, formado esse grupo, né, acontece uma coisa interessante. O Puck que era o chefe da guilda de ladrões, um bandidaço. assim tipo, Lado Sul. Lá do Sul, um mafiosaço, assim, tipo rei do crime. Ele contrata o mais perigoso assassino de Fairum. De todos os tempos. De todos os tempos, para encontrar o Halfling e recuperar a gema mágica dele. O assassino é o Artemis Entreri. E esse cara vai ser o maior pedra no sapato do Drist todos os tempos. Bom, retomando a história, eu vou tentar resumir aqui, só para vocês entenderem a dinâmica da, da relação uhum. do Artemis com o Drist. O Artemis descobre a trilha de onde o Halfling tá. Uhum. O Halfling tava lá no norte, uhum. só que o Halfling, o, o, o Regis, o Halfling, ele consegue ver que tem um assassino com a daga do, do Entrere, que é uma daga famosa, ele vê ele antes e ele fala... Hum, ferrou pro meu lado. Danos. Danos. Vieram.
1: Vieram viajaram. me buscar.
0: Por coincidência, depois de toda aquela batalha contra o mago e tudo mais, os aventureiros, que eram o Bruenor, o, o Drizzt e o Wolfgar, na né, época não tinha o Regis ainda no grupo, eles estavam planejando uma viagem. Eles estavam planejando partir pra encontrar o lar ancestral dos anões daquela, daquele clã. Uhum. O clã Battlehammer tinha uma espécie de reino subterrâneo perdido chamava Mithril Hall, né, o salão de Mithril, e era um lugar lendário que o Bruenor tinha o sonho dele sonho de... De tá. encontrar. E ele fala, agora que nós somos amigos, vamos partir, vamos fazer essa busca aí. A gente tá
1: forte, né? Tá Já tá estamos passando de nível. Né? A gente passou de nível. Vamos uhum. lá.
0: E eles partem pra essa busca e de repente o Regis fala, quero ir junto. Aí eles falam assim, mãe, mas você. Você nunca. Você é preguiçoso, você nunca quis fazer nada. Você quer ir junto agora nessa é. missão é. perigosíssima? Ele não quero, quero, não quero ver o mundo tal, não sei o quê. Tô entediado aqui. Mas, na verdade, que ele não Tava contou... Estava
1: fugindo do Artemis. É, exatamente. Ele <risos> sabia
0: que tinha um assassino atrás dele. Aliás, esse Halfling não ter contado esse detalhe...
1: Foi sacanagem. Foi
0: muita sacanagem. Porque, nossa, ele enfiou, enfiou o grupo numa roubada por causa disso. Bom, resumindo uma história super longa, o que acontece é que o Artemis começa a caçar o, o grupo de, de heróis, né? Buscando esse Halfling. E ele acaba encontrando o único, a única altura dele... No, na, no, no combate, no combate Era o Drist, né E eles duelaram várias vezes E ele acaba também Ficando obcecado pelo drift Assim como aquele antigo o caçador,
2: caçador lá, O,
0: Rody. o Rody, mesma coisa Ele fica obcecado pelo Drist Mas por outro motivo Ele fica obcecado pelo Drist mais ou menos no esquema Que o Coringa e o Batman Um é obcecado pelo outro
2: ah. Porque
0: eles são opostos, perfeitos Um do outro na, na habilidade com a espada eles são praticamente iguais só que o Artemis entre aprendeu que a frieza é o caminho certo para você ser o melhor espadachim do mundo e amizade, é, amor nada
1: disso vale a pena
0: nada de, isso só atrapalha hum. o seu caminho, ele é super profissional e o Drist, ele é o contrário quanto mais é, amizades ele tem ele, mais assim, amor ele busca Teoricamente, melhor ele fica. Não é bem verdade isso, mas, mas é meio que assim... Assim, é o
1: jeito que ele se sente bem. Isso, né, é. é o jeito
0: que ele se sente bem é ele justamente... que
1: ele nega o lado caçador dele, Exato. que é o melhor lado De luta dele, dele, é.
0: Se o Drist deixasse o caçador tomar conta, ele vencia o Ártiris, mas ele não deixa.
1: Mas ele é. vence. Na ele, verdade, eles ainda Sim. conseguem né, ter aquela relação. E, eles,
0: eles ficam num vai e vem, vem assim. Então, é, tem vários temas muito interessantes. A gente vai resumir, pra não ficar muito longo, já tá... Já deve ter uns 20 minutos esse vídeo. <risos> <risos> mas basicamente o, o Artemis ele vira o, o grande vilão do Drish. Outro personagem interessantíssimo na trajetória do Drish é o Jar Axel. Jar Axel é um mercenário draw que o Drish conheceu ainda em Mesoberranzan, que eles já tiveram em lados opostos diversas vezes, mas os dois meio que se respeitam também. Uhum. O tema dos dois é que é o seguinte, o Jar Axel, ele, ele não pertence a nenhuma casa nobre de Dral, uhum. e ele meio que fugiu da estrutura hierárquica dos Dral. Da, Drish... da mesma forma que o Drish. O Drish fugiu de outra forma. O Drish fugiu subindo a superfície.
1: O Drish né? subiu a... arriscando a vida dele, Isso. porque a Loth agora odeia ele, Isso. vai ser qualquer coisa no mundo. O
0: Jar Axel fugiu de outra forma. Ele ficou no espaço entre as famílias. Ele começou a servir a várias famílias ao mesmo tempo como o assassino de aluguel, o mercenário ele montou um bando de mercenário que se transformou num dos bandos mais influentes de mercenários no norte de Faerun ele virou um cara super influente e ele respeita muito o Drist então, algumas vezes eles já chegaram a lutar juntos para se livrar de alguma ameaça, mas o Jar Axel é aquele típico cara que você não confia muito ele,
1: Exato. ele tá Ele sempre... é o típico draul né? É. Que, que não quer ficar baixando a cabeça pro patriarcado.
0: Exato, ele, ele só não tá ligado a Lolf, exatamente, Exato. ele conseguiu escapar daquilo. Então os dois se respeitam também. que mais? Bom, temos... É, ele,
1: ele namora, o Drish depois namora, né, tem a história Isso. que o Ulfgar
0: morre... Isso, spoilers. Mas é o seguinte, a Cat Bree se torna um dos grandes amores do, do Drish depois, né? ela tem um relacionamento com o Wolfgar primeiro, o Ulfgar morre. morre numa missão e tal, a Cat Bree já, já tinha virado uma aventureira a essa altura,
2: uhum.
0: e ela concorda em viver uma vida de viajante junto com o Eles viram até pirata uma hora, eles partem pra uma vida de aventura. E nessa vida de aventuras que eles meio que se unem, e ela vira, tá, é, vira a esposa, eles têm um filho e tal. Ou filha, não lembro.
1: Então você pode ter aí seu personagem que é, é. neto, tataraneto do Drisht, de repente, <risos> se você quiser fazer um draw.
0: Isso, dá <risos> que pra não ser, é maligno. Dá pra ser, dá pra ser um half draw meio draw, meio humano uhum. descendente do drish só se inventar que nasceu mais um ali depois na né? cat é o que sei o que bom enfim outro tema importante do drish a aparência dele principalmente a cor da pele tem uma questão é, de preconceito muito muito ligada à história dele que tem reflexo na nossa vida real nossa vida atual que é uma mensagem muito interessante desse dessa saga toda tem um momento na história em que o drish precisa caçar o artemis o vilão dele, porque o vilão sequestrou um dos amigos da companhia dele. Só que ele precisa, pra caçar o Artemis, embarcar num navio. e nenhuma cidade, principalmente o Waterdeep, que é onde ele ia pegar o navio, ia aceitar a presença do Draup por causa da cor da pele. Então ele encontra uma máscara mágica que transforma ele num elfo de pele clara. E ele fala a impressão que ele tem de andar numa cidade com a pele clara, em contraste com a pele escura, é uma coisa completa, completamente diferente. As pessoas olham de forma diferente pra ele e ele se sente tentado a, a nunca a mais máscara. tirar aquela máscara. Que fala, isso aqui é, é muito, maravilhoso. É, muito ruim isso, não, né? é, é um negócio. E ele acaba achando isso ruim. Ele fala assim: não, eu preciso. Eu não posso usar essa máscara como uma muleta pra viver nessa sociedade. Quem tá errado não sou eu. São os outros. São os outros que estão me vendo hum, como é. uma ameaça. Hum. Então, ele começa a se recusar a usar a máscara em várias oportunidades, mesmo que isso coloque ele em perigo. Então, tem um tema de preconceito racial muito forte, que é muito interessante. Principalmente quando ele acha essa máscara. Essa máscara também é um item que ele consegue com a Agatha, a Banshee, uhum. que vocês quase encontraram na Mina Perdida de Phandelver. Vocês evitaram ela. Vocês não foram lá. lá.
1: Que bom que ele, ele trata dessa forma, sim, né? Sim. Que ele se assume, né? E é, e é muito
0: legal. É, eu assim é uma, um livro de fantasia, mas esses temas são reais, uhum. e, e é um tema que foi tratado ainda na época, esse livro, os primeiros são de 1988, né? é um livro da década, depois a saga foi para a década de 90 e tal, e mesmo naquela época eles já tiveram sensibilidade de tratar esse assunto assim, mas outros assuntos já estão meio datados, assim, algumas coisas são meio ruins, uhum. assim, mas... Com a visão do tempo, né, que já se passou, você consegue perdoar algumas coisas e entender que era fruto da, da visão da época. Mas, em formas gerais, assim, eu acho que é uma obra que segurou muito bem a passagem do tempo. Assim, eu acho que vale a pena, assim, você ler. Vamos é. só dar uma passada rápida pelos Itens Mágicos do Triste? Eu juro que eu não vou demorar. Ali, né, já tá cansado. Eu, ju, eu juro que eu não vou demorar. <risos> Gente, Ó.
1: são 36 livros, não dá pra falar. 36. É muita livros. coisa, eu
0: tô ficando rouco já.
1: 36 Ó, livros vamos lá. em nenhum vídeo. Não.
0: Os <risos> itens é. mágicos do Drish é rápido. Ele tem a Ice in Death, que é uma das cimitarras dele lá, que tem poder de gelo, que eu já contei. A segunda é a Twinkle, que é uma outra cimitarra mágica da mão defensiva que um mago deu pra ele de presente, que achou ele interessantíssimo e entregou. E é uma arma que era feita pelos antepassados élficos dele e que tem poderes defensivos da armadura pra ele, criar campos de força, de proteção pra ele, Tá. É, ele tem uma Mithril Shirt mágica, que se eu não me engano foi o Bruenor que fez para ele, mas alguém me corrige, tá? que dá uma proteção extra para ele. A capa dele é uma Cloak of Elvenkind, que ajuda ele a se esconder. Ele tem uma bota também mágica, que ajuda ele a andar mais rápido. E ele tem um, um bracelete, que ele enfrentou um drau de uma casa rival numa luta. E esse Dral usava esse bracelete, a uh, Binding Strength, uma coisa assim, que é um bracelete que acelerava os golpes desse Dral. Nossa, draw.
1: gente!
0: E aí, o Drish consegue, não Nossa, sei imagina
1: como... imagina um o bicho com tudo um isso! com
0: tudo isso. Ele é uma árvore de Natal, de item mágico. O Drish consegue vencer esse cara e pega esse bracelete pra ele. E ele começa a usar o bracelete e ele vê que ele tá rápido demais. Ele acha ruim. Então, esse bracelete tá me deixando tão rápido que eu tô perdendo o controle dos meus ataques. Ele tira o bracelete e ele coloca na perna. Ele amarra vira uma tornozeleira, e aí ele fica rápido do pé. E aí ele é ah, mas
1: super junto rápido. com a bota que deixa mais rápido? Junto com a bota, junto com a bota. Nossa, gente.
0: É, Ele fica super rápido por causa desse bracelete que ele tá usando na perna, por causa das espadas e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o Drist hoje, né? Ele é um bicho cheio de poderes de itens mágicos nele. Com, ele deve ter mais de 10 níveis de ranger e mais de 10 níveis de. de guerreiro a essa altura, é
2: lendário.
0: ele é tão lendário que ele já enfrentou no 1x1 o Demogorgon que uhum. é o que aparece na campanha Out of the Abyss né quando ele volta para Underdark para libertar um amigo dele que ficou preso né e ele tem que enfrentar os demônios do abismo que saíram para Underdark ele já chegou chega, a enfrentar
2: chega, chega, chega,
0: o Demogorgon chega, um... tá bom chega a Lina não aguenta mais e é isso pessoal esse foi só um recorte né apesar de ter quase uma hora e meia de conteúdo por incrível que pareça, isso é só o começo aí da história do Drist, né, tem muito conteúdo, né, só para você ver a quantidade, o volume, né, de, de livros, né, acerca desse herói, é, nesse momento aí a gente já tava gravando a, o dia inteiro e ele não deu para continuar a história dele, mas já deu para ter uma noção total aí, da, de como é esse herói e tudo mais. E se você se interessou aí na história do Drist e quer ler os livros, eu vou colocar o link de afiliados da Amazon em algum lugar aqui no podcast para você é, comprar a versão em português, né, da trilogia do Drist, da editora Jambô. Então, procure aí esse link em algum lugar aqui na postagem, e isso ajudaria o canal também com pequenas comissões aí da Amazon, caso você compre. Então, o podcast fica por aqui essa semana, a gente se vê Semana que vem.